0: Да, пусни.
1: 2200 подкаст епизод 206, ако не гледате в YouTube, под това видео ще намерите и линк към всички аудио на които може да ни слушате. Абе, общо взето сме навсякъде.
0: Най-що има 206 епизода обаче. Защо? Защото имаме Patreon страница. Oh. имаме едни много готини хора, които са в нашето Patreon общество, които могат да бъдат намерени в една специална Facebook група, където ние си комуникираме. Но за да влезете в тази Facebook група. Трябва да станете част от нашето Patreon общество. Да. Как става това нещо? Отсъкът е първия линг, има варианти са за месечно дарение, попълвате си нещата и така едни къси парички от вас всеки месец стигат до нас. Но много Обаче важни. капка по капка, гео. Да, така, така е. И реалния оцеляваме благодарение на, на тези наши приятели, които. На вас. На вас нашите продуценти, нашите шефчета. Които наше, мисля, Нашите че... малки бокчета. Мама, да, да, да. Които мисля, че харесат
1: този епизод. Днешният ни гост е криминолог, доцент, неделчостойчев, изключително опитен, и теоретично и практично криминолог, топ криминолог, ако може така да се каже в България. Естествено говорим си за психиката на престъпника, за психология, говорим си за механизмите на извършването на едно престъпление, реабилитация и много теми, които м- така, според нас трябва да присъстват повече в леб пространството колега. Така Супер е, да. епизод се получи.
0: Супер, да, така е. А, но все пак трябва да кажем и някои няко неща за наши верни приятели също в това начинение, които правим, защо, с подкрепата на които също това съдържание стига до всички в то глобален да. свят на интернета. И ако... Трябва малко да кажем за нашите приятели от кариер шоу. Хората, които ти познават важни. от много време, знаят какво правят кариер шоу, но все пак кариер шоу са едни хора, които организират а, така, събития за кариерно развитие. Тази година ще има три много важни събития. Като в, края на, като в началото на октомври ще има едно голямо събитие, което ще се проведе в Арена Армеец. Oh. Но първо искаме да ви кажем за едно събитие, което ще се проведе съвсем скоро на 16 март, което ще е онлайн а, и се казва Career Show Languages. И есть... ако търсите да кариерно развитие и владеете чужди езици 1, 2, 3 или 6 а, може да посетите, да видите линка отдолу, да цъкнете, да се регистрирате а, в, а, за Career Show Languages. А какво е Career Show Languages? А, ето той ще ви каже Yes, I can Career Show Languages е супер събитие на което
1: може да срещнете работодатели лектори, регистрацията е напълно безплатна, но задължителна за да знаят хората, че ви искате да се включите включвате се, попадате в една платформа в която провеждате видеоразговори с ваши бъдещи надяваме се работодатели, защото ние, както знаете, искаме да имаме ни готини а, зрители, евентуално пейтреони, които да имат възможност да съществуват в България и вместо да рекламираме крайни решения
0: колега, рекламираме обяви за работа. Точно така. а знаеш, че има и други методи, по които да си намериш работа и той е свързано с Web3 Web... и мета вселената. И... 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 Аз да,
1: да ти кажа за Web3.
0: А, така, кажи ми за Web3-то.
1: Имаме нови приятели, които са много яки. Това е една компания, която се нарича Ispolink. Исполинк, значи през си Исполин и Линк, това е повече от Мега Линк, Хипер Линк, това е Исполински Линк, Исполинк. Те са блокчейн платформа. Но не каква да е, а такава чрез която вие, като ени евентуално IT специалисти, блокчейн, финтех, стартъп специалисти и нататък, вие, ако сте талантливи, се включвате в тази платформа и по много лесен и достъпен начин намирате работодатели или работодателите ви намират вас. Тя е основана от двама братя, те са с тех бекграунд, много готини и свежи хора, които по някакъв начин искат да улеснят комуникацията между бизнеса и талантите, които наемат, и обратното. В двете да.
0: посоки. И малко за преимуществото, които бизнесът може да, така, да се възползва от mm. услугите на Исполинк е, че а, така, спестяваш супер много средства в намирането на, на таланти, за да в да. компания, защото а, Защото матчинга на компания с кадър така. се случва с AI матчмейкинг. Така че изкуственият интелект. Изкуствен интелект ви свързва с вашия бъдещ работодател. Което е супер готино, а пък работодателите могат да създават свои офиси в метавселената, да създават То и. Е,
1: Той офис в Метавселена, на който ти... аз теканя на интервю в моя офис в, в Метавърса. Я ми обясни какво значи геймифицирана
0: ATS платформа. Сега. Ти си влизаш като един си. човек, който е. Аз през ти... един IT. Няма какво аз съм, че ти си най най-големият IT талант. Не знам колко езика владееш, но ги владеят всичките. Всички. Всички ги са Java, Виждаш вътре, мачвете с, 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 с хора същевременно време, ти вътре можеш да играеш игри в този, а, така, в този офис и твоето пространство в мета в Може да, да печелиш токени. От моите токени ти разбираш за мен, че съм талантлив. Може би да. Wow. Това е хубаво казано, но ти можеш да печелиш токени. Има а, а, код, to earn. Ти можеш да кодиш и да печелиш токени. Които са специалните токени, които са... А, бе, страшна работа с всичко ти... всъщност
1: това е, може би, най-хитрия начин да си намериш работа, ако се занимаваш с сайти, блокчейн, финтех и т.н.
0: Да. А между с... другото, също времено вътре в Метаселената могат да се организират team buildings, семинари и някой ден 200 подкаста. Какъв подкасти мога да организирам вътре в Метаселената? С... Ще разказваме според мен. Ще разказваме според мен. Ще разкажем. Много интересно и както виждате, ние сме се запалили и, също... да? и ние ще започнем и ние да се интегрираме в Web3. Web3. В Web3
1: идваме, а преди това да разберем повече за ума на психопат. Ума на извършителя на престъпления, криминалния ум с доцент неделчо Стойчев започваме.
0: Сега, а дали има престъпници в веб 3? Сигурно е по но също развивание, ще, не, не, ще да. се подготвим. Да.
1: Вече сме на живо с криминалния психолог, доцент неделчо Стойчев. В началния анонс аз обявих криминолога. Каква е разликата между криминолог и криминален психолог? Здравейте.
2: Здравейте. Еми, криминологията е част от правните науки, да. докато криминалната психология е част от психологията. Ще ме
1: простите, аз съм от надвис кръсто Сарафов режисьор и малко се ориентирам в момента, но ето сега го изяснихме да. това нещо. Как сте?
2: Поносимо зле, както се казва.
1: Щом сте при нас, няма как да е твърде добре. Точно така.
0: <сълъж> <сълъж> Винаги може по-зле. <познава>. Значи, <сълъж>
1: има много, много неща, за които искаме да поговорим с вас, но на мен ми прави впечатление, че като цяло последните, може би, 15-20 години, навлязоха изключително много в, в, в мейнстрима, в масовото пространство, едни сериали, които хората много обичат, в които главният герой преди беше обикновен детектив, лека по лека започна да става криминален психолог. И публиката заобича а, разследването на, на психологията Психология на престъпника през главния герой. Вие имали ли сте така наблюдение върху това нещо, върху сериалите? Има ли някакво, някакво застъпване между това, което вие правите като криминален психолог и това, което виждате в, в телевизора или в интернет?
2: Принципно сериалите дават възможност голям брой хора да се запознаят с въобще какво прави криминалната психология и създават така неподправен интерес, тъй като психологията се занимава с обясняване на причините за човешкото поведение и други такива неща, които карат хората да разбират другите хора. Mm. Имаше такива сериали, профайлър и разни други. Той май беше първия, който първия, стана много да, но аз винаги казвам, че работата на криминалния психолог доста се различава от тази, която го дават по филмите, тъй като mm. а, тя е доста, изисква доста усилия, системност и целенасоченост. И така на, на първо място да се зареди един криминален психолог с търпение, тъй като изисква голям брой неща да бъдат проучени, разгледани, mm. оценени и в никакъв случай не можеш да получиш някакъв инсайт, т.е. внезапно прозрение, и някакъв образ да се проявляха проблясък, в това, проблясък <сък> <сък> и да се каже А, ето това <сък> е Извършителя. Но в крайна сметка, профайлърските филми правят популярна тази професия. Даже, аз съм бил изкушен, както и мои колеги сме си говорили по тази тема, че, примерно, когато и в България така. Постиженията на криминалната психология бяха, започнаха да се отразяват и по медиите. <сък> Имаше един период, в който най-високия бал в Софийския университет при кандидатстване беше психология. И ние така се изкушихме малко да си мислиме, че може би това се дължи на популяризирането на тази професия, тъй като в крайна сметка общественото мнение винаги накланя везната към една или друга професия, която е актуална в момента. И
1: изглежда много интересно.
2: Да, то изглежда интересно, но една скоба искам да отворя. Криминалната психология изисква. Така, и определени личности и качества, които трябва да притежава психолога, който ще практикува тези бих казал методи uh-huh. на психологията, които се използват в криминалната психология, тъй като прекия е контакт с един извършител, жертва или свидетел, човека, който го осъществява, борави и със собствената си личност. Uh-huh. И колкото и да имат желание някои хора, които наистина проявяват ран интерес към тази проблематика, по някой път срещат трудности при практическата реализация на това, което смятат, mm. че могат да постигнат и си получават така един дисонанс. Но аз винаги съм казвал, че не само в криминалната психология, в всички области човек трябва да е готов и да загуби. Да. Не, не винаги може да се печели.
0: А на практика криминалният психолог ли е първият човек, който би трябвало да разговаря с един извършител на някое деяние или а, в смисъл, човек, който трябва да проведе този първоначалния разпит на този човек? Не, или си... не. Да. А, криминалната психология mm-hmm.
2: а, има няколко основни метода. поне за двата сте mm-hmm. чували. Един е профилирането, mm-hmm. а другият е детектор на лъжата или mm-hmm. така наречените полиграфски изследвания. А, за да може да се осъществят, а, трябва преди това да е свършена добра разследваща, криминологична, оперативна работа. И всъщност... А, Криминалния психолог борави с тази автентична първоначална информация. Примерно, да създаде профил на неизвестен извършител, да. или да създаде въпросник, който да бъде използван при полиграфското изследване.
1: А като казвате профил, говорим за на едно ниво, в което да кажем, извършителен е известен все още, говорим за теория какво евентуално го е накарало да а, извърши престъплението, какво харесва, от какво се интересува, не, не, нещо не, по-широко не, не, или... Не.
2: Психологичният профил, профилирането като mm-hmm. метод на криминалната психология е разработен в Контико в, 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 в учебните централи на Фебере. Okay. Там има един а, как да кажа, отдел по поведенчески науки, които се занимават точно с това. А, бихейвиризъм някакъв. Точно така. Да. Бихвиоризма е наистина едно mm. много важно течение yeah. теоретично и прагматично в психологията, тъй като неговата основна теоретична база е, че човешкото поведение може да бъде изследвано само чрез определени поведения, постъпки и това, което човек прави. Yeah. Всъщност, криминалният психологически профил на неизвестен извършител, само на неизвестен извършител mm-hmm. се прави профил си изважда от анонимност, както се казва, с следите, които е на место престъплението и по тялото на жертвата. Всъщност, те са в основата на психологични анализи. Това, което исках да кажа, е, че когато разработват е, тази, този метод е, психолозите и аналитиците в ЕБРФ, поединенчески отдел, е, става дума за изследване на серийни престъпници, които те ги интервюират по определена методика в затворите, събират информация, как са живели като деца А-а. и така нататък, тъй като а, трябва да се знае, че неблагополучията в детството обикновено остават за цял живот и са в основата на девиациите после в поведението на личностите в зрела възраст. И всъщност те така и започва да го прилага това нещо. В България първата книга, която така попадна и на която обърнахме внимание беше ловец на мозъци на Джон Дъглас, mm-hmm. тя беше преведена и ние решихме, че освен другите методи, можем да приложиме и този. Получихме информация и така подкрепа от колегите от штатите, тъй като имахме възможност, някои наши колеги бяха там на обучение, идваха тук, идваха хора, които са от техните служби, mm-hmm. тогава да на обучават и така нататък. И това започна да се прилага и то това се прави само при насилствени престъпления. Да. Психологичният профил може да се прави само на неизвестен извършител, който е. Когато става дума за насилствено престъпление. Убийство, сексуални престъпления и потенциално насилие също, примерно, анонимните заплахи също могат да бъдат профилирани неизвестните извършители. М- и така, на базата на определени натрупани емпирични данни, могат да се направят някакви индивидуални изводи. Изводи за индивидуалните характеристики на неизвестен извършител. Всъщност идеята на профила е да се изведат определени не само психологични, но и демографски характеристики, а. с които да може да се стесни кръга от заподозрени лица. Да. Примерно възраст, пол, да. образование и така нататък. Връзка с жертвата. Тъй като когато става дума за анализ на насилствено престъпление с неизвестен извършител, основния източник на информация е жертвата. Mm-hmm. Значи, тя съдължително трябва да е известна, защото ако не е известна, още повече се затруднява работата. Същност, когато се анализира жертвата, се Ри... е... създава така реалистични представи за това, какъв е вероятният мотив да. на извършителя. А когато се ориентираме в мотива, много по-бързо и по-лесно можем да,
1: се, да се стесни
2: кръга от заподозрени лица. Така че психологичният профил обаче, друго искам да обърна mm-hmm. внимание, примерно всички тези параметри, за които говоря, демографски, Възраст, личност, mm-hmm. поведенчески модел, за да може да се изведе нещо в профила като характеристика, тя трябва да бъде обоснована от предшестващия анализ, психологичен анализ на данните. То е, затова казвам, че това не е просто така се замислиш и изведнъж нещото усини. Ти стъпваш на някакви материални на доказателства, доказателства да. които ги анализираш от гледна точка на психологията. Най-общо казано.
1: Добре, има ли нещо, което е Сега много сигурно логически въпрос, но има ли нещо, което е по-различно в психиката на един убиец, отколкото в психиката на другите хора? Въпросът ми е по-скоро, дали имаме всички заложени в нас един потенциален обиец, който спи и при дадени обстоятелства излиза или има специален тип хора, които го носят в себе си?
2: Сега, може да се каже, че наистина всички ние може в конкретна ситуация да стигнем до късосъединително поведение и да причиниме страдания на друг човек, дори и да го умъртвим може по някой път и по непредпазливост. Да. Но когато става дума за личностните особености на извършителите, да речем на убийства или на насилствени престъпления, така по-общо, трябва да кажа нещо, което е характерно за тях. Значи, те всички са били жертви на някакво насилие в миналото си, в детството си най-вече. Дали от сексуален, дали от физически или емоционален характер, но при тях водещото е травматичният характер на тези преживявания. Знаете, че. И тоест, принципът е такъв. Всички, които, примерно, извършват убийства, са травматизирани като деца. <съща> Имали са травматични преживявания и самите са били жертва на насилие. Обаче, не всички, които са били Ближат жертва на насилие, на насилие са уби... <съща> и са преживели някакво насилие, стават а, извършители. Тоест, винаги има един конгломерат, констелация от, от фактори, които трябва все пак а, да доведат до определена постъпка, която човек взима. В повечето случаи, когато обясняваме и раз... се опитваме да разберем човешкото поведение, има една грешка, която често се допуска по някой път дори от хора, които се занимават с това. т.е. изучават или анализират човешкото поведение. Оказва се, че последните изследвания и практиката на психологията, приложната психология, нейните клонове, показва, че и особено криминалната психология, показва, че хората не са рационални, а емоционални същества. Тоест, ние сме така, поведението ни по-скоро е субективно определено от емоцията, която в момента е актуална, изпитваме да. и след това вече, като видим резултата от нашата постъпка, действия и така нататък, рационализираме. Тоест, намираме винаги някакви, някакви обяснителни модели, които са социално приемливи. Да. И това е една от основните потребности, която човек има. Тоест, оправдаваме себе си в последствие? Ние винаги трябва да се оправдаваме, защото това е едно явление, тоест не е явление ми, това е един психологически феномен, който е много важен за криминалната психология, още е, е за разбирането на човешкото поведение, така наречения когнитивен дисонанс. Uh-huh. Това е ситуация, не ситуация ми, феномен, процес, при който има несъвпадение между две е, идеи за нас самите mm. или два познавателни елемента. Да. Когато има такова несъвпадение или дисонанс, всеки човек се поражда напрежение и автоматичната потребност е да снижим това напрежение, иначе ще се невротизираме, може да стигнем до, дори до автоагресивни актове. Mm-hmm. Тоест, един от най-лесните начини е да намериме или да променим един от двата елемента, неговото съдържание, за да съвпаднат, или пък да намерим някакво рационално обяснение на това, което сме направили. Света не, не
1: ме разбира. преди кой си не ме
2: разбира? Нещо, нещо по е обикновено Не, да. това е изнасяне навън причините. Okay, това е проектиране. Okay. Това са така наречените защитни механизми на личността, които Анна Фройд ги открила в контекста на психоаналитичната теория и м- тези защитни механизми ги ползваме всички ние. А, несъзнателно. Значи, mm-hmm. Характеристиките на защитните механизми са, че те са несъзнавани и винаги изкривяват реалността. Естествено, по посока да ни бъде на нас удобно, т.е. да съхраним позитивното отношение към себе си. Това е основното. Да. И когато изпадне в когнитивен дисонанс, ние също се опитваме това да направим. И, например, имаме някой, който трябва да се ви на детектор на лъжата, но извършил убийство. Нали? Да. Питаме го, честен човек ли си? Той казва, да, аз съм честен човек. Извършил ли се еди кой си убийство? Там, нападнал ли се един кой си човек, той казва не. В този момент се си появява ситуация, т.е. преживяване при него на
0: когнитивен диссонанс, тъй като той е извършил престъплението но отрича. Но той И... вярва, че е честен човек все пак. Най-вероятно, е вя... е той за себе си също... Не, 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 само го давам да. пример, за а, да, 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 да разберете как да, да се
2: да. снижи когнитивния mm. дисонанс. И примерно, за себе си да, да говоря, аз съм направил лоша постъпка, аз смятам, че съм добър човек. Какво трябва да направя? От една страна мога да кажа, аз не съм добър човек. Uh-huh. Когато аз кажа за себе си не съм добър човек, лошата постъпка изведнъж вече не е лоша, тъй uh-huh. като какъв е примерно. Да, так. или пък трябва да намеря рационално обяснение и тогава вече мога да прехвърля вината върху Еди, кой си ме напсува и затова аз бях агресивен към него. Примерно, нали? Uh-huh. Не съм аз причината.
1: Да, или средата е виновна, да. аз отраснах по определен начин и за Между това друг... се налага да извърша това престъпление. Между, Между другото,
2: да. когато много често при работата на криминалните психологи се стига до самопризнание, mm-hmm. тъй като ситуацията с детектора на лъжата е много благодатна за постигане на самопризнание, тъй като този когнитивен диссонанс действа тогава като процес, когато хората признават това нещо и психологът работи с тях, често се използва така наречената стратегия РПМ, която някои считат, че това са вълшебните думи за постигане на самопризнание. Нали, защото всеки казва, бе, как така Примерно някой е направил убийство, или да пък си признава. Mm-hmm. Между другото, тежките престъпления по-често се признават, тъй като чувството за вина е много по-силно. Всъщност, ние признаваме заради чувството за вина. Това ли е основният механизъм? Еми, ето тази система RPM, за която ви казвам, тя е точно свързана с тези защитни механизми, които ние всички използваме. Тя се нарича така, защото е рационализация, минимизиране и проекция. Даваме възможност на един извършител да се психологически да се унивини, като примерно проектира причините за престъплението върху жертвата, да речем, или минимизира резултата от престъплението, или пък рационализира, намеря
0: някакъв обяснителен. Механизъм, който да бъде социално приеми. Точно това ще я опитам след самопризнанието, продължава ли работата на криминалния психолог с а, извършителя? Не, после започва да
2: работят вече другите
0: структури на да. раздаването. В момента, в който стигна от самопризн... идеята е, че има ли там а, причини, които ето той да се оправдае с поведение на жертвата или пък с външни обстоятелства, и това да по някакъв начин намали неговата вина. Това имам предвид дали, криминалния психолог а, влиза в такива детали, <към> за да когато а, трябва самия криминален психолог да свидетелства също този предплавче, се този момент свидетелство председа за, за Криминалният
2: психолог може да свидетелства само като експерт. Да, той като той екстатът, ще изръжи експертно мнение. Така, да. Примерно, дали е установил нещо или не е установил, дали, а не просто какво му е казал Ясно, да. извършител. Защото извършителя може да каже всичко. Нали? Обаче, то трябва да бъде след това, как да кажа, увеществено това, което е казал. Уху. Да речем, прави самопризнание, трябва да се намери Примерно, ръдието на престъплението, ако каже, че го е хвърлил някъде mm. или го е скрил. Или пък ако е скрил жертвата, да се намери самата жертва и разни други неща, които касаят а, намиране на улики и доказателства по този начин. Mm-hmm. То не е самоцелно самопризнанието. Mm-hmm. Просто някой да каже, аз съм го извършил, то е абсолютно безсмислено.
1: Да, то може и да не е вярно. Може да е някакъв опит да привлечеш внимание или нещо такова. Или пък да
2: прикриеш друг човек. Казахте,
1: mm-hmm. вината, много ми е интересно, понеже имате така практика, сблъсква сте се. Според вас това е феномен на, на вината и на, на съвестта, понеже ние сме говорили за това в подкаста. <coughs> съвестта е нещо, което е вграден механизъм или е нещо, което по някакъв начин попиваме от средата около нас. Се има ли такова нещо като съвест, дори на метафизично ниво?
2: Еми, Аз като психолог мог, не мога да кажа, че има метафизична съвест, <coughs> тъй като един от... Нали, говорим за обяснителни модели. Един е така наречения класически обяснителен модел на така наречената свободна воля, която е метафизичен. Метафизична категория. В смисъл човек прави нещо, но никога не може да се разбере защо. Просто той така е решил, но защо е решил не е ясно.
0: Това си го няма. Винаги трябва да има причина за
2: действието. Е Имало е такъв период в развитието на психологията, mm-hmm. да речем. Един от методите, с които това се извличало като някакво обяснение е самонаблюдението, така наречената интроспекция. Обаче, когато идва бихевиоризма, той казва, не, това не може да бъде така, не може чувства, мисли, емоции просто да се поражат от някъде и да не се знае. Mm-hmm. Ние трябва да намериме детерминизма, т.е. причинно-следствените връзки и всъщност позитивисткия подход, причинно-следствените отношения uh-huh. вече дават възможност да се види примерно, когато имаш определени причини, какви са последствията. Както и да речем при профилирането. Значи, Ние ми работа с следствията и на базата на тези взаимовръзки между причина и следствие можем да кажем, че да речем, удушването с ръце е признак за човек, който имал някакъв личен мотив към жертвата. Защото е физическо да, действие. Точно така. А, а, пак, а, няма пак, между вас нещо. Или пък многобройните намушквания или многобройните удари с, с предмета, който е сломена, съпротивата и е убит а, човека. Многобройните удари а, са признак за изпадане на човека в много силен на извършителя, в много силен яд, гняв в амок едва ли не. Да. Което пак говори за личен мотив. Примерно има една много интересна особеност на така нареченото инсценировка на местопрестъплението. Когато има инсценировка на местопрестъплението, това не е. Тоест, прави си опит да си прикрие мотива. Примерно, внася се допълнително следи mm-hmm. на местопрестъплението, за да може да не се уточни веднага от полицията, че мъж е мъже, убил жената. Mm-hmm. Mm-hmm. Примерно,
1: симулира крабеж. Да Примерно, да. с
2: изнасилване, да, да. речем. Нали? Прави някакви допълнителни. Тоест, когато има някакви данни за инстинировка, при профилирането винаги можеме с 100% сигурност да кажем, че става дума за човек, който е изключително близък на жертвата.
1: А като казвате, аз пак да се върна на съвестта, защото ми е интересно, да. за, за един потенциален, да кажем, обиец или заподозрян, така да, така да кажа, когато провокирате, когато подавате идеята за, за отговор на съвестта, по-скоро се търси какво Как би реагирала, какво, какво би казала, да кажем майка ти за това, което си направил, не, не, не. или от ти... Откъде идва, то е отговор на съвестта. Сега
2: има един принцип в психологията, когато се работи по такива... в криминалната психология, че всъщност може да, да накараш или да постигнеш едно самопризнание, разчитайки на съвестта на м-м. чувството за вина. А как го отключваме? Огрезенията на съвестта, това, това, е, това е чувството за вина. Да. Докато чувството за срам <същит> зад... възпира, да. възпира самопризнанията, да. тъй като е, има една, един много интересен психологически момент, че всеки извършител на престъпление, особено на убийство, е, всъщност криминалната психология се занимава главно с тежките престъпления. Да. Сега вече и с кражби се занимават, но той понеже получи много широка популярност и ефективност, да речем, детекцията на лъжата. Човекът, който извършил насилие на друг човек, е преминал, през, 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 т.е. не е спазал едно от най-сериозните, най-големите и, как да кажа, архетипни табута. Т.е. отнел е живота, да речем, да. На, друг, на друго човешко същество. Това автоматично поража чувство за вина, колкото и да има такива рационализаторски способности един насилник, защото, между другото, насилниците са едни от най-добрите е, манипулатори и рационализатори не случайно, примерно, семейните насилници много успешно прехвърлят вината върху жертвата. Тя си го търсише, тя ме ядоса и така нататък. Един насилник винаги може да намери причина и то така обективно обоснована, защо извършил насилието спрямо някой. Но когато става дума за чувството за вина, ние знаеме, че то съществува у всеки, който извършил престъпление, защото когато става дума за убийство, обикновено това е конфликт, който е дългосрочен mm-hmm. или пък е ситуативен. Да. Но вътре в този конфликт са се вложили много личностни характеристики и на жертвата и на извършителя. Затова винаги се говори за така наречената престъпна симбиоза между жертвата и извършителя. Тоест жертвата винаги има някакъв. Как да кажа? Абе, направила е нещо, за да има а, насилие спрямо не е. Да. Примерно, някои пъти с насилниците стават жертва на собствената си агресия, защото жертвата е успяла да се защити да. по адекватен начин и е причинила смърт, да речем, на този, който се опитвал да я насилва. Но който извърши такова нещо, а, има чувство за вина от друга страна, защото обикновено. пак трябва да отворя една скоба. Имаме организирани и неорганизирани извършители на насилие. Така. Организираните винаги имат някакви предварителна подготовка, избор на жертвата по определени неща и така нататък. И когато а, става дума за престъпление, при което, примерно, има скриване на трупа и така нататък, говорим за организирано престъпление. И много често извършителите на такова престъпление са близки на жертвата. Те затова, mm. и след това се опитват да правят неща, с които да прикрият през, а, трупа, да скрият... А, уръдието на престъплението, да заличат някакви следи и така нататък. И когато ти си близък с жертвата, няма как да не изпитваш чувство за вина. Просто трябва да дойде момента, в който а, а, по асоциативен път в съзнанието на извършитела да се актуализират спомените и емоциите от извършването на престъплението. Mm-hmm. Тъй като а, прилагането на, 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 на тези методи на криминалната психология изисква именно използването на тези психологични принципи, с, на които функционира човешката психика и човешката памет. Защото mm-hmm. а, а, когато човек направи нещо лошо, не дай си боже убийство, той го изтласква автоматично или го рационализира. Нали? Изтласква го от съзнанието, за да не му причинява непрекъснати, неприятни преживявания, да се чувства един социален буклук и така нататък. Да. Минава време, той се успокоява. Полицията го задържа и когато трябва да се направи полиграфското изследване, една от задачите е на базата на този, как се казва, асоциативен поток, mm-hmm. да може да се възкреси, да се актуализира спомена, който той е изтласкал. Тъй като а, принципа на работа на полиграфското изследване е, че хората, които са извършили престъплението, имат знание за подробности от действията, които са извършили тогава и те са свързани с определени емоции, а този, който не е извършил престъплението, структурира мислинци по различен начин. Просто. Mm. И на базата на този асоциативен поток, те нахлуват дори да не искат да си спомни. Нали? Това се... Знаете, че емоционалните преживявания са Неподвластни на.
1: казваш нещо, без изобщо да мислиш до момент каква информация издаваш подробно за престъплението, което само ти можеш да знаеш като извършил. Има
2: един такъв елемент в наблюдението на така наречения поведенчески анализ, при който а, има така наречената фройдистка грешка. Когато от напрежение, от. как да кажа, от желание всъщност да не
0: се издадеш, ти се
3: издаваш. издаваш. да. да.
2: А
0: като си говорим за това чувството за вина, много, ще го, много крайен пример ще дам, но ние сме гледали много филми, много интервюта с серийни убийци. Възможно ли е при тези хора това че чувство за вина да не присъства? Защото ние знаем когато сме гледали тези филми, че тези хора изобщо пр- прекрасно оправдават деянията си за десетки убийства, които са направили и те нямат чувство за вина по никакъв начин. Как се работи с такъв тип, а, такъв тип хора, които не изпитват това чувство за вина?
2: Те не изпитват чувство за вина, обаче а, винаги имат а, много ясни причини за, да. за а, как да кажа, за насилието, което са упражнили върху жертвите. Uh-huh. Обикновено хората, които са серийни престъпници, примерно убийци, за да бъде сериен, какво трябва да има в, а, на местопрестъплението и по тялото на жертвата? Някакви следи, които са оставени при всички случаи, за да може да кажем, че е сериен. Това, това е така наречения почерк или подпис на под, извършителест. Да, под...
1: ага, да, да се заяви Но, по някакъв начин.
2: Не, това е една... Това пак е във връзка с е, подхода на бихевиористите mm. при анализа на човешкото поведение. Те са наистина този, как да кажа, искам да отворя една скоба, защото това е един универсален mm. механизъм за формиране и контрол върху човешкото поведение. бихевиористката парадигма. Основното е в... Първоначалният бихевиоризъм е, че всичко е, се е, движи по стимул реакция в системата. Mm. Какви са стимулите, такива са реакциите на хората. Подбирайки определени стимули, ние можем да доведем до определени реакции. Обаче, е, един от е, как да кажа, учените бихевиористи, който е оставил много трайна следа, е, както и Фройд, не само в психологията, но в всички сфери на социалния живот, е, Боби Скинер. Той е вкарва една много интересна идея, която на практика наистина съществува така нареченото подкрепление. Тоест, подкрепленията, това са награди и наказания, които са следствие на нашите постъпки. И по този начин системата от награди и наказания формира. Очаквания за такива последици. Той ли беше с гълъбите
1: Той Точно да. така. Да. И с всъщност той мишките. научава гълъба да прави уникални неща чрез награда и наказание. Да. И с но, мишките, да.
2: Това е така наречения оперантен условен рефлекс, при да. който не е като при Павлов кучето не прави да. нищо, ами да. там а, мишката или гълъба трябва да възпроизведе за да да определено получи. поведение, за да, да получи и така се закрепва този условен рефлекс. Да. Общо взето, по този начин може да формираме всякакъв вид поведение или. Да го променим, когато определена система от награди и наказания да. действа. Тоест, очакванията дисциплинират поведението на хората. Така. Тоест, когато ти знаеш, че ще ти се размине, може и да не го направиш. Обаче, ако знаеш, че ще ти се размине, може би ще се въздържиш. Mm-hmm. Че няма да ти се размине. Mm-hmm. Да. Това е системата от очаквания. От очаквания, награди и наказания формира определен поведенчески модел. И когато, да речем, извършителя на серийно убийство. Примерно, много често, не много често, в повечето случаи, сексуалната дисфункция води до такива престъпления, тъй като при мъжете, э, егото е много силно yeah. изразено и е свързано с неговите сексуални yeah. потенциали. Да, <laughs> възможности. И, примерно, ако има някакъв проблем и по време на извършването на първото или второто престъпление, то той открие, че, примерно, правейки нещо с трупа на, на жената или приживе, да, yeah това води до а, елиминиране на този дефицит. Някаква възбуда и да. така нататък. Примерно. Да. Той това го закрепва вече на базата на хм. този оперантен условен рефлекс, като нещо, което прави всеки пъти, то не е свързано с извършването на убийството. То е свързано с задоволяването на тази потребност, за която той е открил Начина по който да
1: убийството е само инструмента за, за постигане
0: за на това. Резултат, И за, да. това
2: е, това, за това става дума за серийните престъпници.
0: Вас като, като учен, кой е така световен случай на серийно убийство, така ви изумява по някакъв начин с детайлите по кое, това, което се случва. Като учен, като наблюдавайки серийните престъпници, има ли някой, който така се отличава вашето съзнание? Те
2: всички се отличават, тъй като. А, Истината е, че колкото и да си приличат като... Те приличат до толкова, доколкото отговарят на характеристиките на сериен убийец. Uh-huh. Да има еди колко си брой жертви между, жертви, между нападенията, да има някакъв епизод на успокояване, yeah. но иначе те са си строго индивидуални и всеки от тях е интересен за проучване, тъй като а, както казах и преди, профила всъщност е една индивидуализация точно на базата на тези поведения, които са различни. Uh-huh. Mm-hmm. които са различни.
3: Да.
0: А, тук последните няколко две-три години станаха много популярни клипове в интернет. Където знаеш да кола става, просто как да, се, как, как се казваше uh,
1: шекана? JSC Criminal Psychology.
0: Точно така, което им, има записи записи от а, камери вътре в стаите <към> за разпит, в които ни хора... Стари случаи
1: на полицаи да. и най-често криминални психологи, Схолози, които, които разпитват с... за, подозрени за подозрения.
0: И много често там става въпрос за едни сесии по 5-6-8 часа в поредица от някои други Дълги са, да. Много... Чак 8 не съм виждал, но 2-3 часа има и няколко Те са отрязани дни. там, да. да има да. ли такива дълги сесии, които те прекарвате много време с един извършител, за да, да ли за самопризнание, дали за някакви други детайли. Принципно,
2: когато човек е извършил тежко престъпление, е трудно да си признаеш, тъй като има един много сериозен, една много сериозна бариера от чувството за себесъхранение.
3: Да.
2: Всъщност то винаги има един сблъсък между това, че искаш да споделиш, и също времето те е страш. Да, прокарват се доста време, имало е случай на бързи самопризнания, но повечето не са изискват повече усилия и време. Защо? Това не е защото а, психолога или разпитващия, примерно полица е неопитен. Ага. Защото за да се признае тежко престъпление, е нужно време а, за самия извършител да стигне до а, готовността да каже това, което е направил и много пъти самопризнанието започва с някое кимване, с едносричен отговор и така нататък и лека по лека се навързват останалите детайли, които трябва да се постигнат. И винаги при самопризнанието трябва да се търсят детайлите, mm. а не само някой да каже аз бях и така нататък.
1: Тоест вие наблюдавате езика на тялото през цялото време, не само това, което, което да, казва човек. Даже всички. предполагам, че понякога е абсолютен дисонанс между това, което някой и казва и начина по който седи, изглежда тези малките микродвижения. <coughs>
2: Това е в процеса на идентифициране на извършитела. Mm. По принцип, когато става дума за детекция на лъжата, има два подхода. Един е, който залага на, преди всичко на поведенчески анализ и този, който залага само на резултата от полиграфското изследване. Mm. Има много случаи в е, практиката, които полиграфисти, които са работили само по... т.е. пускат полиграфа, но разчитат е, на оценката на поведенческата на поведенческите характеристики. Тоест само някакъв стресор е полиграфа да
1: видим под стрес да, това да, човека, да, да, да. Да.
2: Аха, е се може да се получат грешки, докато съвременната методология на полиграфското изследване може да се нарече един така, строго регламентиран научен експеримент, при който общо взето се контролират всички променливи, за да може да се получи адекватен резултат. Но най-важното, което трябва да се отбележи е, че работата на самия полиграф е свързана преди всичко с активиране на определени психологически феномени, които касаят, както казах, асоциативните спомени на извършителя за, за престъплението, mm-hmm. другите, когнитивния дисонанс, за който говорих който през цялото време на полиграфското изследване съществува като фактор за активиране на тези процеси. И другото, което е, че не, има и други неща, но да не навлизам сега в подробности, чак толкова за полиграфски. Предполагам, че
1: е. физически, физически реакции защото реално нали измерва пулс, а,
2: а, пот и така нататък. Не, измерва кожно-галваничната реакция, която е
1: Кожно-галваничната реакция, да. аз не бих го казал никога така, вие сте експерта, да.
2: Така трябва да се казва, да. защото всъщност това е електро... измерва се електроповодимостта на кожата. Окей, okay, да. В смисъл, приема се да речем, че този, който а, лъже, нали, има невротични такива данни, че се изпутяват А-а-а. дланите, но това се измерва кожно-галваничната реакция, всъщност, а не... А... Да, мисля, изпутява... ми е физиологически и физиологически. Физиологически защото... неща се да. измерват, да. И другото, което е, че най-важното е да, за полиграфския метод е, че ако не се задействат тези феномени, за които говоря, uh-huh. няма как да се постигне автентична реакция. Тоест, човек, лъжата е, псих, е психология преди всичко. Това е психологически, социално-психологически феномен. Един от най-ранните модели за оцеляване и за постигане на успех. Даже има за, изследвания. За това, да децата лъжат много, е, да, да, има, че работи. Да. Доказано, да. Че работи. Има, има такива изследвания, които показват, че децата, които са по-интелигентни от останалите, успяват Може да, да, да се впишат по-добре в тези лъжливи <laughs> модели. Но <Много laughs> друго исках да кажа: да. тъй като всички ние лъжим непрекъснато, изследванията показват: някои лъжат а, по пет пъти на ден, други казват, че един път няма значение това. Това е вече въпрос на а, готовност да. Кажеш истината, но така или иначе това е доказано, че непрекъснато се лъжи, но същеврено всички хора са готови да се оценят като честни хора. Да. Те казват, ако ги попиташ честен ли си, на колко процента всичките ще бъдат над 80% да, честни. Е ако ги попиташ колко често лъжиш, те ще 2-3-4 пъти или два пъти на месец. Няма значение. Важното, е, че лъжата съществува в тяхните отговори. Което означава, че има два вида лъжи. Едни, които са в ежедневието и ние много не ги считаме за, за важни. Бели лъжи. А, бели. Еми хубаво бели. А, ние ги наричаме а, условни лъжи. Условните лъжи са... Об хубаво казваме. Всички тези, които са, да речеме, дори творческите измислици са Такава лъжа или пък хиперболи. Е, нямат последствия, но. Няма пос... да. Всеки смята, че това не са последствия. Аз това го правя много често да
1: ви кажа. Разказвам някаква история на някой приятел. Има някой малък детайл, който решавам
2: напълно,
0: абсолютно
1: подзнатно, че ще преувелича. Да. После си давам сметка. И после си казвам, това не беше точно така, но стана много по-хубава история? история. И не наруших реално морала на, на историята. Да.
2: Като, а, когато става дума за изследване с детектор на лъжата, да. става дума да се вземе от. Човека съзнателно решение да излъжи за нещо, mm. с което ще навреди на друг човек или на група от хора, yeah. или пък ще придобие някаква голяма полза от това, mm. от тая лъжа. И става дума за съзнателен избор. Т.е. Иначе, ние така има хора, знаете, че може даже и ги наричат патологични лъж, mm, някои, да. които е така се лъжат просто за добър ден. И те не знаят защо. А, така. Да. Но обаче, ако ги поставиш в ситуация, когато той трябва да избере, дали да каже, че е извършил престъплението, дали да прикрие извършителя mm. и така нататък. Това е една съвсем друга ситуация, което означава, че можеш да използваш, дали ще бъдат методите на поведенчески анализ по вербален, невербален или паралингвистичен mm. канал да изследваш е, признаците на лъжа или ще използваш детектора на лъжата, ти трябва да поставиш човека в ситуация, в която има какво да загуби, когато излъжи.
1: За да има реакция в него, За да трябва да, могат... да има залог
2: за да има страх от последствията, от разкриването на лъжата. Да. Ако не се създаде тази ситуация, реакциите няма да бъдат автентични. Могат да се получат фалшиви резултати. Хм. И това е нещо, което а, трябва много ясно да се подчертава и да се разбере, че сам по себе си полиграфа не може да диагностицира лъжата. Процедурата, която използва полиграф и трябва всички тези неща да се случат, Обикновено в предтестовото интервю се случват. Така наречената първа фаза на полиграфското изследване. Как се казва, се настройва изследваното лице за това. Нали? Mm-hmm. Само тогава вече можем да мислиме, че сме постигнали някакъв резултат. А иначе резултатите на криминалната психология много бързо могат да бъдат проверени. Имаш човек, проверяваш го, и после се разбира извършител или не извършител.
1: Да, по емпиричен път. Точно. Аз нещо друго искам да ви питам, понеже ми е много интересно. Ние много често използваме термина социопат. Уху. Това, ако разбирам правилно, е човек, който не проявява емпатия. Тоест няма тези основни рефлекси на емпатия, които повечето хора имат. А, надявам се всички <laughs> да имаме. Въпрос е. Става ли човек социопат или се ражда такъв? Това нещо вродено ли или резултат пак по а, средата, в която обитава?
2: Има такъв, как да кажа, по някой път а, социопат и психопат са синоними общо взето, да. тъй като общо взето характеристиките са такива на, като водещи характеристики, да речеме, нали? както вие казвате, липса на емпатия, а, импулсивност в поведението, раздразнителност, егоцентричност, не, не се интересуват от резултатите. в нарцисизъм много край. Нарцисизъм не, също. Да. А, аз себе си смятам, че даже така и го представям пред някой път, пред студенти, когато е необходимо да го дискутираме този въпрос. По принцип в теорията и в практиката има два типа психопати. Първични и вторични. Първичните са такива, които имат някакви нарушения на мозъчната кора, на, лимбични, на лимбичната система, което ги прави а, точно такива, каквито са. А, а, импулсивни, нямат чувство за страх, а, могат да преодоляват препятствия и така нататък. Не се интересуват от а, чувствата и преживяванията, които предизвикват от другите и така нататък. Докато вторичните психопати са а, следствие на лошото възпитание, от попадането в така наречените, при формирането им в най-ранната възраст, а, травматични семейни модели. Тоест,
1: това е някакъв тип защитна реакция, която не, 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 не. човека отключва, за да се предпази не, не, не. от средата и не.
2: Това е вторичен психопат, mm-hmm. който може да го наречем социопат. Така. Да. Човек, който а, не може да се впише в а, социалните а, отношения, не може да се адаптира към променящата си среда и така нататък. Но той, го отключва,
1: съм... той го отключва заради семейството си. Той, той заради средата. Включва, не се отключва,
2: а го формира. Формира го в семейството. Формира Форми го. го. Okay. А, значи, а, знаете, че се казва, че първите седем години са много важни, нали? Mm. Защо са важни първите седем години? Защото тогава детето още няма изградени критични механизми, нито пък някакви други бариери, през които да причупва лошото отношение към себе си mm-hmm. и в тези години майката и бащата са а, алфата и омегата в неговото развитие. Квото кажа, то е истина. Mm-hmm. А, другото, което е важно в този случай е, че а, попадайки в среда примерно на някакъв вид насилници, физически, алкохолици, Uh, словесни насилници да речем, нали, то винаги е, и там е смесен на историята, но тогава всъщност от най-ранна възраст, децата тези деца всъщност може да ги наречем деца лишени от детства. Да. Те не са няма как да формират базисните uh, устой на личността си. Тъй като, примерно, майката е хиперпротективна, пък бащата примерно, не е в социалната си роля. Нали? Един от проблемите при. Uh, хората, които в по-късна възраст примерно не се съобразяват правила или пък много лесно нарушават правила, е това, че в тази ранна възраст не са имали към кого да проявят а, идентификация, с кого yeah. да, на кого да се опитват да подражават и така нататък, тъй като е имал някакъв лист в баща. Той може да е да. бил физически или mm. пък психически липсваш. Нали? Mm-hmm. Един човек, който майката е изела и неговата роля. Mm-hmm. А, знаете, че има така нареченото супер-его. Mm-hmm. Yeah. Същност супер-егото е... Бащата трябва да е носител на това супер-его. Това, това са забраните, правилата, а, кое е допустимо, кое не е допустимо, кое е правилно, кое не е правилно, което детето а, в тази ранна възраст освоява. От друга страна, а, в тази ранна възраст а, а, децата трябва да получат, така, как да кажа, нагласата си, да се доверяват на другите хора. Да. А всъщност те, по най-грубо казано, в тази ранна възраст, губят това доверие, тъй като бащата и майката по някакъв начин не влизат в ролите си. Нито го обгрижват, нито а, проявяват безусловна любов и привързаност към него и така нататък. В крайна сметка, всеки очаква от родителите си да бъде безусловно прият от тях. нали? Точно така. А те от ранна на възраст получават само негативни послания, че са тъпи, не стават и така нататък. В по-взрела възраст ти можеш да намериш някакъв обяснителен механизъм нали? и да излезеш от тази травматична спирала, Обаче децата в ранната възраст няма как да да го направят това. Точно
1: затова искам да ви попитам. Аз познавам и в личния си живот много хора, които идват от изключително травматични семейства, но не стават психопати, не стават социопати. Кое е това, което се различава в психиката на един престъпник, така да го кажа. Защо има толкова много хора, които успяват да надраснат средата си и даже стават точно за да компенсират тяхната травма, добри родители, грижовни отдават се на каузи и така нататък, точно защото идват от такова семейство. А има очевидно някакъв много малък процент хора, които това ги превръща в разрушителна сила.
2: На този въпрос еднозначен отговор да, може да. да се даде но не трябва да забравим все пак и наследствеността. Mm, а, така или иначе, а, когато говорим за човека и неговото поведение имаме три основни фактори. Имаме а, генетичния код, mm. имаме а, средата, т.е. ситуациите, в които човек попада, и имаме неговите личностни особености, които е формирал. Така. Винаги това нещо става а, някаква комбинация и тези, които са попадали в ситуация която може да ги предизвика да извършат някакъв вид насилие, явно са попаднали в такава ситуация. Тоест, те имат потенциал да бъдат такива, но не са попадали в такава ситуация. Да, 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 да. Докато другите могат да имат потенциал и никога да не им се наложи да попаднат. Но ако попаднат, тогава ще разберем дали травматичният им опит ще, ще могат да го преодолеят или не. Защото. Освен в а, тези дефицити, за които говорим по отношение на любовта, разбирането и така нататък, хората, които имат а, травматично от детство, а, имат и много а, големи пробойни или дефицити в а, когнитивното функциониране. Тоест, по какъв начин възприемат отношението на другите към тях? По какъв начин а, се вписват в дадена ситуация? Обикновено се казва, изследванията показват, че Хората с такива дефицити, каквито са и често насилниците, имат, трудно избират, да речеме, адекватно поведение за някоя ситуация. Дори не се обличат по подходящ начин. Или пък винаги приписват някакви а, агресивни или а, така враждебни намерения към другите. защото
1: Подозрителни са.
2: Точно така, защото при тях има много сериозна параноидна нагласа. Параноита пред... При тези е много сериозна, тъй като още от ранна възраст, те са научени само да очакват. За тях света е зъл и враждебен от най-ранна възраст. Да. И затова, когато говорим за фантазните модели, те са важни, тъй като всички, които са преминали през такова тежко детство, обикновено за да могат все пак да съхранат някаква вътрешна консолидация, колкото и да е частична и баланс, те много често има такъв фантазен свят, в който mm. те определят правилата, зачитат ги и т.н. Много често в зрела възраст, ако се случи така, че проявяват системно насилие, могат такива фантазни модели да се опитат да ги приложат в при извършването на тези престъпления.
1: Да ги разиграят един вид да в... Ги... в живота.
0: Да ги увеществят. Да, да, да. да. А, пак един да, така по-абстрактен въпрос, като това не металини на мисълта. Възможно ли ние като общество, като личности да имаме някакъв тип превенция срещу създаването на престъпници и психопати? Мисля, ние като общество имаме ли някаква сила, нещо, което може да направим за превенция, въобще да има такава. Можеме, можеме, тъй като нашето
2: общество в момента има много сериозни дефицити, точно така, система от очаквания за последиците от доброто или лошото поведение, просто uh-huh. всичко се е разпаднало, няма образци, които да бъдат следвани. Uh-huh. От друга страна не трябва да се забравя, че понеже много често тук сега се дискутира около така наречната джендър идеология, аз не знам точно какво означава тя, и ние много често се
1: чуди има да разгадаем, но не успяваме винаги.
2: Но основното, което смятам, че е водещото там, е, че а, могат хората да си избират а, по какъв пол да бъдат. А, това е, тогава трябва да се напише нова психология. А, тъй като а, половата идентификация, половата, приемането на определена полова роля, която е свързана с чисто биологичните дадености на човека, е от изключително значение за формирането на неговата личност. Няма как да приемеме, че значи, ето това е психопатно поведение, когато сутринта си мъж, а на другия ден може да се почувстваш жена. Или да искаш съда да ти присъди, че си мъж. Ами ако се
0: почувстваш жена след един месец... Пак събираме съда, пак, се... пак ще решаваме. Да, но, но тук
2: говорим за, нали, за, за личност, която трябва да бъде с примерно личността, за да кажем, че е лоша или добра. И лошата личност има консолидация в ядрото mm-hmm. на личността. Mm-hmm. Нещо, което трудно се променя. По същия начин е и добрата личност. Mm-hmm. Така грубо казано, има такова личностно ядро. Тоест, ядрото на личността, това са нашите най-устойчиви консервативни образования. Mm-hmm. А, убеждения, ценностни нагласи, а, идентификация с определена полова роля и така нататък. Тези неща много трудно се променят във времето. И когато говорим за Промяна на, на някой престъпник, който лежал в затвора, изведнъж се събира една комисия и казва, ама той се е поправил. Това няма как да стане. Защото реално, за да можем да правим профили и анализ, ние залагаме точно на това, че ядрото на личността, те основните неща, които определят основните насоки, основните перспективи на личността, остават трудно променими в целия живот на човек. Имахме въпрос, свързан с това, може би сега Добре. ще го зададем от недялко.
1: Не да си го спомням точно Но, да е възможно реабилитацията? Точно трябва. това е. На, на базата на това, което казвате изобщо, възможна ли е реабилитацията на един така а, престъпник, убиец, психопатите и нататък?
2: Еми, практиката в другите държави показва, че а, те приемат много насериозно тези неща uh-huh. и не правят компромиси, тъй като да речем един изнасилвач, ако го пуснат предсрочно, а, целият квартал ще знае, че той е такъв. И то, това е официална политика. Да, нали? А, тук ще дам примера само с Джок Пол Фриман, uh-huh. да. ако си го спомните, yeah. тъй като а, той уби а, на един наш колега и приятел Синамо. му. А, сега точно няма да, няма да говорим за детайлите, uh-huh. кой, и са, кое, хората... как е станало Звървате, и тъка, да, така да. Става въпрос за процеса, който стига до там, че се взима решение, че той трябва да е предсрочно освободен, защото се е поправил. Една от основните характеристики на чувството за вина и огрезенията на съвестта е, е, е отношението към жертвата.
3: Хм.
2: Когато един наистина се разкайва, той е, е, мисли за жертвата по друг начин, вече унивинява, е, смята, че е прекалил с насилието спрямо нея е, и отношението към нейните близки и така нататък. Нали, изразява някакво съчувствие, изразява някакво разкаяние. Този Пол Фриман през цялото време и до последно, понеже имам даже един а, студент, който е бил е надзирател затвора и е имал така пряко впечатление от него. Той наистина никога не се е признавал за виновен, нито пък е изразял някакво съчувствие към това, че е отнел живота на, на, на млад човек и е донесъл непоправими щети за неговите, близки пък и за обществото, ни като цяло. Да. Дори извършители, които смятат, че са при самозащита са отнели живота на някой, имат такова чувство на разкаяние, на прехвърляне на добри неща към жертвата. Докато този до края няма, което означава, че никаква промяна в да. а, неговата личност не е настъпила в затвора и то няма как да стане. Това дава ли някакви
1: така, може ли да се спекулира, че такъв човек не говоря конкретно за този, но такъв човек е склонен отново да извърши престъпление, когато не дава никаква индикация за
2: вина? Еми сега как да направя такава прогноза, но да, не, да не дава възможност... Говоря но... по принцип, не за този случай. Ами, по принцип хората, които а, са свикнали да решават проблемите си чрез насилие, mm-hmm. са склонни това да го възпроизвеждат, тъй като Използването на насилието за решаването на проблеми е един много лесен uh-huh. и достъпен начин. Не се изискват никакви интелектуални усилия, не се изискват никакви предварителни подготовки или пък опити да се вникне в гледната точка на жертвата. Просто uh-huh. по един късосъединителен начин си решаваш проблема и той става много лесен модел за подражание. Тоест вие сте
1: по-скоро скептичен към реабилитацията по принцип, скептичен в тези случаи.
2: скептичен съм към реабилитацията на хората, които са извършили тежки престъпления. Да. Първо, защото а, а, винаги съм го казвал и сега ми давате възможност, да? пак ще го кажа. А, Може да кажете каквото искате. Да... За мен през годините, които съм работил по такива случаи а и след това, показва, че жертвите малко са сложени на страна м-м. и а, правата на човека са фиксирани единствено при извършителите, как се спазват правата на извършителите, докато жертвите остават малко в сянка. Същност, според мен, и законодателя и още цялата система за наказание, превенция и така нататък, трябва да бъде насочена към жертвите. Докато няма, как да кажа, чувството за справедливост, когато видиш, че този, който е злоупотребил с най-близките човек или пък го е Примахнал от а, белия свят, както си казва, е получил възмезди, което е, се заслужава. А тук се влиза в а, дебрите на членови за петайки и така нататък, а, които дават възможност а, извършитела и на най-тежкото престъпление по някой път да не получи необходимото наказание. Да, но, но все
1: пак правилото нали, е виновен до доказване на противното. Т.е. Не, не Невинен да доказва. Да да, да, да. Невинен да доказва на противното. Ето, Фройдиан. А, <съща> невинен да доказва. Тоест, членовете и запатайките, вероятно, са важни до момента, в който вече се докаже от там насетне възмездието. Аз мога да ви дам действа.
2: пример за случаи, в които има разпознаване на свидетели mm. на извършителя и съдиката не ги кредитира, защото били за 20 секунди го видели. Ага.
0: Е, добре. Хм. Има ли това чувство в а, извършителните престъпления за безнаказаност? Говорим конкретно за нашата страна. Аз, мен, да. И аз така го усещам и... А,
2: и говориме тук за системата от очаквания. Уху. За системата от очаквания. Нали? За това говорим. Да. А, и, не, и за самите извършители, и за жертвите, и за обществото като, 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 като цяло. А, общо взето всичко се разпадна. Проблема с агресивността е, на, е много сериозен и то не трябва да се подценява. И всичко трябва да се концентрира. Не може да се концентрира само върху институциите. Институциите няма как да формират личността. Няма а как.
1: Да. А но... какво е решението тогава? А, ако институциите трябва да действат, когато има нужда от тях, но те не действат, това е проблем на институциите. Това е едно на ръка и е поправимо. Това е въпрос на система. Но по отношение на личността, как трябва да се действа, защото няма как да се превъзпита нали, света по някакъв начин. Страха, ли е, страха от това да бъдеш заловен ли е антидот срещу това да извършваш престъпления? Това ли трябва да, да работи системата? Да знаеш, аз не мога да си позволя да постъпя агресивно, защото има хора, които ще ме хванат след това. Нали?
2: По принцип, престъпления винаги ще се извършват. Mm. Тежките престъпления, убийства се разкриват почти на 100%. Да. Защото първо има много, обикновено, винаги се правят някакви грешки, колкото и да е обмисли на цялата работа, а, но от друга страна, какво точно трябва да се направи, не знам, но а, ще кажа това клише, проблема е комплексен да. и подходът трябва да бъде също комплексен към него, но трябва да се градира. Така както има една теория на Айбрахам Масло за иерархията на потребностите. Да. Нали? Ти не можеш да преминеш към задоволяване на по-висшата потребност, ако не си се наял, а, не, не си облечен и а, нямаш покрив над главата. По същия начин трябва да са нещата и тук, защото когато говорим за ценности, те са ценности, с които най-лесният начин за възпитание е кой? Личният пример. Да. А, чрез личния пример а, на определени личности, които са обществено значими, много бързо могат да бъдат а, така, според мен, поне малко от малко да се започне от някъде, тъй като идентификацията и подражанието са най-лесните начини. На какво в момента подражават и се идентифицират съвременните младежи и тези, които израснаха през последните 30 години се формираха като личности. Тук вече, наистина, семейството е от особено значение. Да. Няма какво да... Го, да, го, да прехвърляме нещата, винаги има е учители и така нататък. Съгласен съм. Няма, няма как да се случат иначе нещата. От друга страна пък не трябва да гледаме толкова скептично, тъй като а, има и добри а, примери за съпричастност, за а, позитивно отношение и така нататък. Важно е какво се презентира в обществото. И тук ролята на медиите е огромна.
1: Има ли сте, много ми стана интересно, като казахте семейството, има ли сте случаи в практиката си или случаи, за който знаете, на социопат, психопат, сериен убиец или изобщо извършител на тежко престъпление, който идва от среда, която е така идеална
2: по някакъв начин. Нормално семейство
1: не е имало насилие, няма ги тези елементи, които в повечето Добре след това
0: добре е... има, има. има.
2: Има. Една от характеристиките на организираните извършители е, че са социално адаптивни, с добри комуникативни умения, интелигентни, добро образование, добра Аз професия. Аз говоря
1: по-скоро за психопати, тип социопати. Те са тип пак психопати. Престъпления, не така. дайте
2: да мислите, че ние не сме малко психопатизирани всички. <laughs> всички имаме някакви... За нас тук
1: знаем, за не... вас се разбираме в процес. <laughs> 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 Мисълта ми,
2: като казвам, нас имам предвид хората. Да, да, да. На принцип, се, да. А, така, много е тънка границата между нормата и патологията. Да. Mm. Mm. И а, много пъти... Нали, тук минаваш от едната страна, тук от другата и се справиш по някакъв начин. Но а, хората, които извършват тежки престъпления, насилствени престъпления, те е винаги на психопатна структура на личността. Mm. Тоест имат девиация в характера. Психопатна... Психопатията не е заболяване. Да, да. Нали, То е отклонение в функционирането на личността. Има ли
1: известен сериен убиец, който да разрушава клишето за лошо семейство, насилие, като дете и така нататък. Се ли са за някой, който е необясним за, за, за вашите среди, за вашата професия?
2: В България, слава богу, серийни убийци няма. С малки изключения. Mm. Но те пак не са свързани с такива тежки психопатни преживявания и, да. и такива тежки фантазии, които се извършват по отношение на жертвите. Не мога да се сетя, mm-hmm. но има доста случаи, в които хора, които са имат много добър статус, социален, професионален и така нататък, са извършвали убийства, тъй като основната мотивация в убийствата в България, независимо на какво ниво са, дори годините, когато бяха мутринските години, mm-hmm. така наречени, обикновено е свързана с засягане на егото, на честолюбието. Mm-hmm. Много сме честолюбиви и много трудно преживяваме нарцистичните травми, които да. ни нанасят. А, и това е, мога да кажа, че е един от водещите мотиви при извършването на престъпление, на убийствата в България. <съпросът> Дори и в случаите, когато има поръчко убийство, поръчката е комбинирана не само за, примерно за разчистване на някакви територии, да речем, както се казва, <съпросът> но е за разчистване на сметки или за отмъщение, понеже някой <съпросът> се чувства уязвен, пренебрегнат, изложен на публично място и така нататък. Това е интересно.
0: Имаше междуто въпрос да. за мутринските години.
3: Е, винаги че... има
0: въпроси за мутринските години. Дали, да, дали вие сте работили в а, тези години и как изглежда тогава, вашата работа как изглежда по, по това време?
2: Еми, Не знам от коя година да ги считат мутринските години. Ми там
0: началото на 90-те до...
1: 90-те до... Води се до 2000-та, въпреки че... Да, До края на 90-те, примерно. Това е
2: клишето. Част от мутринските години съм имал възможност да... Работя в Министерството на въдеще работа и респективно в Института да. по психология тогава. А, имали сме срещи с такива хора. Даже сме правили анализи на така наречената организирана престъпност mm-hmm. тогава, на тези групировки с трите букви другите да. с такива три букви и с повече с букви да. така нататък да. с цифри. А, тъй като а, тогава беше малко по-ясно какво представлява организирана престъпност, сега малко стана и аз не знам кое е организирана престъпност вече. Дали трима души, които се съберат или просто трябва да има една
0: по-друга квалификация?
1: Може, може да има партия на квалификация, но това си мое наблюдение, не искам да ви обвързвам вас. Може ли нещо да, 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 да.
0: изкараме някакъв белег, психологически белек на тези, а, тези хора, които са знакови фигури от тези институции тогава, от това време? Говориме за... за... Те не са институции? Не, 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 от тези... Та не институции, добре, си, организации, групировки. 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 Кой е питате за някой, да, може за ми да са институции? институции? Да, 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 <laughs> да. Еми основното,
2: което е, че... Това са... А... Хора, които са минали в повечето от тях през силовите спортове. Mm. Едно от важните характеристики на хората, които извършват насилие, е, че могат да причинят страдания физическо на човек, дори когато не познават. Mm. Просто поради някакви неща, които те са му приписали като вина, mm-hmm. защото обикновенно... Приписването на вина е всъщност субективното основание да нападнеш някой или да, да му изпревариш агресията. Да, да. Това е едно от най-важните ситуативни неща. По какви намерения приписваш на другия към тебе? Ага. И много често такива, примерно, борци, каратисти и така нататък, са хора, които могат да. Те са физич... от физич... контактните спортове, които дават тази възможност. От друга страна, те са много дисциплинирани и така групово организирани и много лесно са се как да кажа, адаптирали към тая роля. От друга страна, самите групировки имаха много ясна структура. Кой е шефа, подшефа, там изпълнителите и така нататък. И в крайна сметка, както виждате, даже има една тенденция, още тогава имаше така да има една, един известен романтичен уклон при интерпретацията на тяхното поведение да. и така нататък. Колко са ни бели душите <laughs> и така нататък. Но в крайна сметка, те си бяха сериозни бригади, които съвсем без, апелационно налагаха по силов начин економически интереси на тези групировки. Налагаха по силов начин економически интереси. И аз мисля, даже, че даже много хора мислят като мен, които са наясно с някои процеси, които протичаха в държавата, е, че е, отслабването на Министерство на вътрешни работи всъщност беше заменено с е, хм, да. раздаването на, този, на тази справедливост да. улична.
1: Това е много интересно. Изобщо, романтиката там е много голяма и вероятно заради прехода, идеята, е, че излизат от социализма на общество, тези американски гангстер филми, книги и така нататък. Е, Зали, те сега, се...
2: и сега искат да са като гангстери. Забележете колко mm. младежи карат колите си с суичери на главата. Като истински гангстери. Не <съкък> <съкък> се <са замисля>. <съкък> да. да. Аз
1: друго, друго си мисля. Добре, това е сериозна тема, която казахте за шофирането в България. Ние като цяло всички наблюдаваме изключително не, сега не знам дали е засилване, защото не знам статистиките, но постоянно се говори за престъпленията на пътя. И всичко се свежда в един момент до някакво усещане за беззаконие на всички, които извършват тия престъпления, до идеята, че няма да ме хванат или че аз съм царя на пътя в момента с по-скъпа кола съм в мене предимството.
0: По-скоро е това? По-ск...
2: Комплексно е, не знам. Не. Да... Това е вашето наблюдение? Моето мнение е по отношение, че на, на колите и въобще движението е, че това е следствие от цялостното разграждане на системата за междуличностни отношения и спазване на някакъв добър тон. Да. Както виждате, вече не е модерно да си възпитан.
3: Не е. да.
0: По
2: същия начин е и по отношение на шофирането, тъй като много хора се идентифицират егото си и въобще социалната си присъствие с това дали ще бъдат изпреварени на светофара. Или кой ще пристигне пръв и така нататък. И тук вече пак опираме до ценностите, които човек а, интериоризира, mm-hmm. както се казва, възприема като свои важни неща по отношение на семейството и на хората, които подражава mm-hmm. и на хората, на които подражава. Мевере и 100 000 души да стане, няма как а, да преодолее проблема с шофьорите, които не зачитат никакви правила на пътя. Няма как. Нали? Но, ще... Наказанието не
1: е ли мотивация, като в Штатите, по някакъв начин? По-тежки наказания, по-стриктен контрол?
2: Да, по-стриктен контрол трябва да бъде mm-hmm. въведен. А, мисля, че има как да стане, колегите са наясно, но това трябва да бъде подкрепено от цялото общество. Общо, yes, взето, yes. когато става дума за наказание, откат от да речем, mm-hmm. а, има хора, които ги успорват ако техни близки са попаднали. Иначе са много крайни, записват с камери, пращат е, по сутрешните блокове за неправилно паркирани да. но ако те паркират неправилно, по същия начин ще намерят такъв приемлив обяснителен модел и ще рационализират това, което са направили, като кажат че то е било само за две минути да, или е да. много важно и така. Тоест, субективният фактор тук играе огромна роля. Общо, зато а, ако ние не разбереме, че шофирането е част от личностният модел на човека да. и няма как да имаме хора, които а, не могат да спазват елементарни правила на взаимодействие, на възпитание, на, да бъдат възпитани по най-елементарен начин, както се казва. Няма как да очакваме, че тези хора като влезат в колата, като водачи на автомобила, изведнъж ще, е ще почнат да, да, да се съобразяват, защото а, примерно много се говори за как се дават курсовите книжки? Има много хора, които не са от мълцинствените групи, не. но също са си взели книжките без да ходят на курсове, нали? Okay. Да. Еми, а дали някои от тези мълцинства има книжка? Yeah. Дали има някой, който е с книжка?
0: Но пък, ние пай царете сме и не случайно използвам тази дума, нали, царена, българите сме царе на вратките. И винаги има някаква вратка, как... както да избягаме от системата. Най-вече за ката аз съм чувал такива. Вратката е един живот. Да. Вратката е един живот. Така че ние отново стигаме до от това чудово е. за безнаказаност. Тя ще yeah. хубаво ще ме фанат, ще ми един... една... ще ми дадат а... фиш за превишена скорост, обаче аз тук имам и начини, по които да не си го пъта този фиш. Да.
2: да, защото тук пак се говори, нали, всички са вгледали в Мевере и в Кат колко да. са корумпирани. Да. Така. И нали, фишовете, вече са електронни, да не се взима на ръка. Да. Много по-въздействащо е, ако трябва да се платиш веднага и трябва да се намерят други способи, по които да се контролира корумпираността на тези, които трябва да наложат глобата. Както беше преди. Mm-hmm. Да, ще има такива, които са корумпирани, но много лесно ще бъдат идентифицирани, ако mm-hmm. се направи необходимата система. И тогава този, който го хванат да си ходи. Но това също трябва да бъде регламентирано със съответните закони по отношение на служителите на МВР. Тъй като ето да речеме детекцията на лъжата. Защо да не може да се използва детектора на лъжата в тези структури, които са така наречените подложени на изкушения, рискови ага. дейности. Това се говори от години, но не се прилага. И знаете ли защо? Бяха ми казали един път, че това им нарушавало правата. Как може това? Може да си го вложиш като едно от изискванията за а, да е нормална про... работа на толкова да бъде. Еми... Реално. Не, не, не. Еми как, да речем, данс имат Уху. така правят. Да. Те използват това и при влизане, и при. Да, да, да. при подбора на кадри, и, и след това.
1: Ами, много е, интересно това, което казвате, и всъщност може би това е отговора на всички такива по-малки въпроси, че цялостното поведение просто го виждаме отразено във в всичко. В търговските отношения, в асансьора, в колите навсякъде. Реално това е много странен наш начин на мислене. Не, че може,
2: не може. Аз
1: имам право, ти м- нямаш. Нека си
2: това върви. Значи, това е едно от народно психологичните черти. Hmm. Когато а, нещо ти се случи на теб, е супер важно. Да което се е случило на другите, вече е нещо, което може да не е важно. А, mm. нали? Може да си хвърляме буклъците от балкона направо, защото как... ние сме на тия неща. Или пък основният девиз на
0: българи, не знаете какъв е. Да не настини и да не се мине. Това е много хубаво. Започваме да живеем в едно много агресивно общество, което нормалното състояние е агресия. В смисъл, ти ме да си на пътя, аз съм агресивен. Аз си схвърлям блокука през прозореца и двамата сме агресивни, защото аз ще се сбива и ще дойде забие с мен. Това да. е някакво нормално състояние в момента на обществото агресивно. До какво води, това е откъде също се стигна народно или отново? Защото виждаме доста голяма част от европейските общества. Не, Пак, само, ще го че давам, за пример тали, европейските dai, общества. не са агресията не е доминираща. Не, не, има и нещо е, ние не знаем е...
2: точно как им функционират обществата. Ние само чуваме, Чу... че така функционират. Ние
0: сме виждали, за малко И сме виждали.
2: Спомняте ли си във Франция какви истории бяха месеци наред? Палежи, разбиване, да.
1: Франция е голяма страна, да. да, и там се случват неща, но по-интересното е друго ние само преди, вече няколко тази година, всъщност няколко месеца, миналата година, два много големи случая на, на агресия между съседска. Да, вие тази, ги знаете, и двата свързани с стрелба, да. това, това започна да става, и то такава стрелба от упор, ако не се лъжи, да, и да, в, в двата, и двата случая, случая да. а, това започна да става модел, а, а, а аз съм роден в 87-ма година, чак модел два случая, не, не, е малко за малката ни страна, за малката ни столица. Звучи много 90-тарски, тва, звучи много каубойски, много каубойски е по-добро. Да, по-добра. много мито пакет 90-тарски, много е страшно. Как може някой, който за някакъв спор между съседи вади пистолета
2: и стреля в един това момент? Това е класика в жанра. Mm. За така наречените и убийства, да. както казах, обикновено когато се стига до такъв вид насилие, убийството е завършка на някакъв дългосрочен конфликт. Окей. Okay. Хората, които правят това нещо, а, нали, казахме какви са им характеристики. Mm, yeah. те, са, те нямат възможност да отреагират и да обработят по адекватен начин а, негативното преживяване, което са получили от а, другия си там, mm-hmm. от жертвата си. от жертва, да. Да. Тоест, те са нарцистично толкова уязвени, че няма как да преодолеят тази нарцистична травма, освен да проявят насилие по този начин към. А, този, който му е причинил това е психическо страдание. И в момента на и това няма рационален. И обикновено отвор. това е късосъединителна а, реакция. Да. И обикновено тук е много важен и ефекта на оръжието. М. Сега той има пистолет и затова го е застрелял. Ако нямаше пистолет, щеше ще с нещо друго да го умъртви. Може и с нож да го намушка и така нататък. То, тоест, вие по-скоро тази теза, която
1: циркулира в медиите, че трябва да се вземат оръжията от бивши военни и полицаи да, и така нататък. Това са нататъка. пълни глупости. Е, добре, но като е бив човек, трябва ли да има оръжие? Не, не е значи
2: това, че да си бивш, не значи, че трябва да вземеш оръжие. Uh-huh. Но ти, когато си е, на служба. Пак носиш оръжие, което ти се полага, нали така? Да. Тоест, идеята е, че не е толкова оръжието, което оръжието не е, е проблема. Е може и с нож а. да го. Аз а... го казах това и тук ще го повторят, защото е според мен е важно. Хората, които извършват престъпления, не са психично болни, с оръжие. Защото като си психично болен, ти никога няма да получиш достъп до оръжие. Хората, които получават достъп до оръжие, имат такива психопатни или социопатни черти, или така нареченото личностно разстройство, нали? което пак не е психично заболяване, такова, такава характеропатия, А-а-а. която те прави опасен за околните, импулсивен, да. раздразнителен и така нататък. Това може да се хване само с психологически методики. И на времето това се правише. Хората, които трябваше да получават оръжие и ловно оръжие и късоцевно за лична защита, минаваха на такива тестове. А сега? А сега минават само в психодиспансерите, където попълваш един въпросник, се отговаряш да, не на някакви неща, Вижда се с един лекари, това и си плашеш
1: така. добре, аз, аз пак ще отида да, да, да предложа теория. Ако този. А, мисля, че не знае, бър, може и да бъркам бивш полицай или бивш военен беше човек, който застреля биш Иван, Иван Владимир. Той
0: мисля, че от кат, даже мисля, че да, ами, не, не съм да, запознат.
2: сега той може да е имал някакви проблеми, този човек. А, все пак, той е бил в ката е много отдавна, mm. много
1: отдавна е това. От Въпросът е: ако нямаше, ако му бяха взели уръжието, щеш ли да си стигне до
2: този да, случай? Да, като, само, като, че, като психолог е, казва според мен щеше по друг начин да, за, да, да. причини смъртта на да. колегата. Хм. Тоест, дали имаш когато си късосъединителен психопат да. и всяко действие го разпознаваш като интервенция върху аз образа си да. и не можеш да го понасиш повече това нещо, дали ще застреляш, дали ще се сечеш с брадва или там, който ти е под ръка, или ще го блъскаш в стената, в принцип, но няма никакво значение. Тук е важен психологичния механизъм и процес, по който се стига до насилието към жертвата. Кое не е наред в този случай, според вас? Реакцията на, на полицията ли, заради
1: жалбите, които са подавали Иван Владимиров и майка му. А, не знам, това, че контакта между тях ли се обърка. Кое, кое е, Как се стига до това убийство? Кое не е станало? Не съм
2: а, много наясно mm. с това. Точно, кой как е подавал жалби? Чух от главния секретар, че жалби е подавал извършител. Да,
0: доставаха да. има жалба също жалбата. Това е проблема на
2: Между другото, Мисле, когато... че и жертвата е подавал да, жалби. да да всички са да са да да са да са да са да са да са да са че са да са е са да са да са да 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 жалба жалба да са да са да Това са как да реагира, примерно, някакъв полицейски инспектор там, който е? Как, какво да направи? Да вземе нечия страна. А. Какво? В случая, как и е подходено от гледна точка на институционална, институционалната ангажираност, то трябва да се види. Там правят се някакви проверки, нека да се види. Какви жалби имало, да, какви... Да, да. кой как е решил а, преписката, защото той има някакви все пак mm-hmm. правила, по които тези неща... Нека да видиме дали да, да, да. това нещо се е случило или не, защото най-лесно е да се прехвърли вината върху институцията. Както виждате, МВР сега е виновно за всичко. Mm-hmm. А, но аз пак казах, все пак има една престъпна симбиоза между жертвата и извършитела. Не можем да сега а, примерно... Когато жертвата се фаворизира и се каже, че нали, всичко е било там точно така, 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 изведнъж извършителя не може да кажеш нищо, защото се приема едва ли не, че защитаваш извършителя. Но ако трябва да направим един анализ на едно такова престъпление, mm-hmm. ние трябва да си дадеме сметка какво точно в този момент mm-hmm. се е променило или пък е било. Нещо като капката, която е приляла чашата, да. за да се стигне до този инцидент. М-м. Нещо се е случило между двамата. Той не е излезъл просто то с пистолета. Не, ли? не ли а, си го представяте, че не аз, е така. Аз ви разбирам,
1: просто се чудя какви са механизмите да не се стигне до тази ситуация взривоопасна. Но... Предварителните етапи. Не знам къде е проблема в институцията ли, в самите хора ли. Опитвам се да си го обясним, Е, Парадокса, че все че че пак
0: четвата е да и психолог, смисъл, той да видим моделите, може да. би на поведение на. Това
1: просто виждам, че такива случаи вече има два. Значи, Много е, когато близко,
0: се чуде
2: как да, как да се избегне такъв случай. Хората, дали са психолози или не, когато а, си въвлечен в един такъв конфликт, не си може и да престанеш да бъдеш психолог. Сега? не може да, да се иска човек да бъде професионалист и в между си отношения не непрекъснато. Даже аз това винаги го препоръчвам, че всичко, което знаем за криминалното поведение, за, за жертвите и за извършителите. Ние не трябва да го принасяме върху нашите познати, близки и кумши. Да. Нали? Защото иначе то ще стане много тега в общуването.
1: Добре, Дема, дайте, да е, дадем примерно един съвет на, на мен. Примерно, вие ми да. дайте съвет. Да кажем, че имам кумшия, съсед, който е бивш военен и се караме за някакви неща. Той блъска, пускаш музика, не ме харесва нещо, аз му казвам, бе човек, така и така не си чул, не си разбрал. Аз сега откъде да знам? След тия два случая миналата година, че другия път, в който се видим е в асансьора, и той ми каже, веки, алеш ти, ще спреш да пускаш музика. Бе, аз не съм пускал музика, и леко гласа ми седигне нагоре. Аз откъде да знам, че няма да ме застреля този човек? И това окам абсолютно сериозно, м-м. защото имам приятели в тия ситуации и с тия случаи се появиха едни разговори в моите приятелски кръгове. Добре, а сега как да съм сигурен, как да поставя. да той... се разбера с А тези човек?
2: ваши приятели наистина ли пускат музика и тероризират целия вход? Не. Еми какъв е проблема тогава? Точно това е. Не се знае, може да са пускали веднъж, той да чув, това е чул. Да това Ако е веднъж, няма да има никакви проблеми. Въпросът е с такъв човек, как рационално да подходиш, за да се
1: изясни това нещо? И трябва ли хората да имат страх от техните съседи, които са работили в системата и така нататък се тия случаи? Не,
2: значи, човека може да не е работил нито в МВР, нито в МЕО и пак да бъде Абсолютно, такъв да, опасен да, сега човек. Сега сега, сега, да. а, всички, които са а, а, така, хора, които са прекалено педантични, фиксирани върху някакви такива а, правила, да. а, това е една форма на турмоз на другите. Това е един вид а, скрита агресивност, нали? Да в колко часа не тропе, защото е от 2 до 4 и така нататък. Yeah. По принцип, когато човек проявява такъв педантизъм, когато проявява а, така голяма привързаност към правилата и така нататък, а, той всъщност се опитва да установява контрол върху поведението на другите. Което също е притеснително. Е, сега. Ние всички непрекъснато се опитваме да установяваме контрол върху Мисло, другите, е, но какъв е пътя да се разберем? Но не да, се опитваме да установим контрол върху собственото си поведение. Така е. Същото въжи и за жертвите и за всички. Нали, дали си жертва или извършител, по някой път е въпрос на ситуация. Uh-huh. Така че, първо ние трябва да се опитаме да установяваме контрол върху собственото си поведение. Да не сме, как да кажа, непрекъсто сега се говори, че трябва да се приглъща някои егото и не знам си какво. Не е необходимо да се приглъща егото. Просто трябва да запазиш спокойствие. Uh-huh. Не случайно хората са казали, че един път какво беше един, един път режи, Три не знам колко път пъти. пъти да. В смисъл пъти да, да спокойствие, за да можеш да видиш какъв е по-правилният изход от дадена ситуация. И другото, което е да не обръщаш внимание. Когато обръщаш внимание на, 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 на такива лоши, негативни послания, ти от една страна турмозиш себе си, от друга страна показваш на човека, че е важен. А-а-а. Той може да ти прави. На пук непрекъснато, защото вижда, че това хваща декиш, както се казва. Да, да. Така че игнорирането на това, като ни му обръщаш внимание, какво ще направи той? На ръце ли ще ходи? Какво? Не, защото не. в този случай да се стигне до такива зимни един я рита вратата, другия залива вратата, не знам, това си е конфликтно взаимодействие непрекъснато. То не е просто обикновен спор
0: за нещо. Разбирам. Добре. Да. Казахме, да. че много често не, не, не трябва да бъдем просънисти в личните си отношения. И тук има въпрос между наш... от а, наш зрител, който пита как се, справи, как се справяте психологически с товара от вашата работа. Аз а, съм се справил отдавна, тъй да. като вече... доста години <laughs> вече...
2: вече не съм в оперативната <laughs> част. Да. И сега общо взето се опитвам <laughs> да систематизирам а, тези практически неща, до които съм достигнал в определени знания, които да ги преподавам на хората, които които искат да се занимават евентуално с такова нещо. Но когато наистина във всяка дейност се получава определена рутина, но има случаи, в които рутината няма как да бъде поддържана, особено когато става дума за млади хора, за деца. И в крайна сметка стресът е голям. Преживяванията са системни по някой път Как да кажа точно какво е било? В смисъл не съм се напивал както да. често се случва, че нали, някой казва, нали, алкохола е нали, за релакс, по-скоро м- така, еди, се търси един вътрешен баланс и опит за да се разбере ситуацията. Още повече, че когато постигнеш извършитела да разкаже за собствените си причини, виждаш, че в някои случаи той, тогава разбираш, че той също е една жертва, mm-hmm. която е довела до неправилното и формиране като личност, после лошата адаптация, непрекъснатите обиди, които е получала и така нататък. Нали? И виждаш, че в крайна сметка това, което в началото ми попитахте, може пък всеки един от нас да попадне в такава ситуация. Да. И така, като разбереш това нещо, общо взето, по някой път получаваш един вътрешен баланс, защото ние винаги може да бъдем и жертви, и извършители. Трябва да разчитаме не на така наречения принцип на за справедливия свят. Има една такава теория, че. Хората считат, че като поступват добре и са законопослушни, никога няма да станат жертви на престъпление, нито yeah. ще бъдат извършители. Yeah. То е точно обратното. Hmm. Точно обратното е. И тази за справедливия свят, тази теория всъщност е един защитен механизъм. Така се дистанцираме както от жертвите, така и от извършителите. Общо взето всички ние действаме на някакви защити.
1: Да. Аз сещам нещо интересно, което видях в въпросите по-рано. Вие сте изготвили uh-huh. за 24 часа. Мисля, че беше психологически профил на Рожа Игнатова. Uh, По-скоро uh, да. 24 часа са публикували вашия. Да, публикували така са. Е, да. Какво, не, какво не виждаме от uh, така публичната персона на Рожа Игнатова? Uh,
2: сега... има, ли, има ли нещо от фасадата? To, to, този, тази, как да кажа, то не е профил, защото тя не е неизвестен извършител. Uh-huh. По-скоро един психологически портрет. Той се базира на определени нейни поведения изказвания, които успях да видя там в YouTube, да. когато си презентира биткоините или там какво беше. А, така, и на разни други информации, които касаят нейното житие, битие. Тоест по поведението и да се направят определени изводи. Всъщност тя има типичните характеристики на измамник. Да. Както виждате, тук вече и в политиката влезаха такива типажи. Всички такива обикновено измамника какво прави? Настойчиво убеждава хората с неща, които те искат да чуят. Хората обикновено искат да са богати, искат да са успешни, да са здрави и така нататък. И много успешно могат да си измислят такива сценарии. И предположение, че тази Ружия Игнатова е успяла да измами толкова много хора, да. аз не смятам, че българските граждани като общество са по-наивни от е, другите. Като говорихме за народопсихологията. Даже бих казал, че. Даже сме по-скептични. По-скептични в това да. отношение, тъй като може би е, сме яли много повече шамари. Да. Но така или иначе, Ружия Игнатова, е, според мен. Е, си носи всички белези на происхода от младсинството, което идва. Тя от младсинство ли е? Да, да. да, не
0: знах.
2: Еми, някои ги наричат роми, други цигани. Да, е. изобщо не знах че от такъв происход. Аз не знаех, между другото. И ами, то си лечи. Братът пък особено. Не съм забелязал. Какви са белезите? на измамника. Това е интересно. Да. А, измамника е човек, който а, много убедително и настойчиво може да ви убеждава в неща, които а, са хубави. и Всеки си казва бе. бе Прекалено хубава да е истина. Не, не, не. Да 50% да е верно, дано нали, да се случат така нещата. Има да, шанс. Има, да има. Да, не, да. Да, да дадеме шанс. Да дадеме шанс. Да дадеме шанс. Ако да дадем.
0: прочетеме този профил. А, Между а, другото, а,
2: измамниците много често се случат с. А, такива приембюли в изказванията. Аз съм честен човек, вярвайте ми. Ще ви оправя за 800 истин. Това го помним, да.
3: Това
0: е хубаво. Исках да опитам да ако прочетеме този профил, но общо общото отговорихте на този въпрос. Дали може да се предпазим от измамници? Мисля, че можем да се предпазим от измамници.
2: Можем, но всички ние сме, има един... станали ли 5 часа?
0: Не, има още време. А, добре.
2: Има, още малко... <сък> <сък> има още малко време а, Има едно, един такъв феномен, който се нарича прединството на лъжеца, на измамника. А, една от основните потребности на всички хора, като социални същества, е да създават и поддържат доверителни отношения, да се доверяват на другите хора, защото да. без доверие а, ние няма как да консолидираме нито група, нито общество, да. нищо. В основата на груповите феномени е доверието yes. между хората. И те разчитат точно на това и затова използват и такива сценарии и така нататък. И това практиката го показва, че ето за тези лъжи, които говорихме бели и така нататък, че ние много пъти не обръщаме внимание на тези лъжи, за да не си развалим и отношенията, т.е. доверителните отношения. Тъй като а, хората са по-склонни да избягват нещо лошо, което може да им се случи, отколкото да полагат усилия да получат нещо добро, mm. както и при лъжата. Ако те излъжат, ти си казваш Ебе, това няма толкова да ми навреди, няма сега да си развалим ерехата тук. Да. Нали? И само в случаите, когато, как се казва, лъжата ще опре до кокала нещо, тогава вече реагираме и така нататък. И всъщност измамниците използват точно тази нагласа на нормалните хора. Защото само престъпниците параноята е така една от основните техни характеристики, да. тъй като те се занимават с това. И очакват да ги лъжат, да ги мамят, да бъдат враждебни към тях. Повечето хора си казват, не, не е възможно сега, аз нищо лошо не съм направил, защо трябва на мен да ми се случи това. Да, и не са и внимателни точно това.
1: Сега си обяснявам,
0: защо толкова хора в Селхел в обществото все още... Пагадират своите възгледи, както и не. А, не да е. Не вреди на никой, така че дай да го оставим човека да си. Нека, нека една
1: друга тема да захванем, която е, е важна. А, много, като че ли, много зачестиха домашните убийства, как се казва, убийствата от мъж към, към жена. В, Те главно
2: а... са така и статистически. Те и статистически, статистически
1: а. са така, да, но напоследък има много случаи, които е. привлякоха вниманието. Това. Напоследък. Еми, сега последно имаше този с куфара, това
2: беше преди колко То беше, време. Това беше не беше миналата година. И миналата година. Добре, е, скора, сравнително, е, 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 е. сравнително
1: скоро. Имаше и други случаи. Има ли някакво тълкование за тия убийство от, от, от любов, от страст? Не знам как се. Точно, как правилно е, ги това? казахте.
2: Ние, даже на времето в института така и формулирахме да. е, е, този типаш убийство, убийство от любов. Да. То е парадоксално. Mm-hmm. Те са убийства от ревност в повечето случаи от загуба на контрол. Да. Това са а, типичните семейни насилници, които обикновенно а, жените за тях са средство за задоволяване на а, техните егоцентрични и а, нарцистични нужди. И насилието е форма на себедоказване.
3: Mm-hmm.
2: И когато жертвата намери смелост да напусне насилника или пък а, намери не дай си Боже за насилника друг персонаж към който да mm. да отиде при него да го изостави. Те много трудно преживяват и приемат тази травма, не могат по никакъв начин да я рационализират и се стига до убийство на жената, която се опитала да се откъсне от насилника. Всъщност, насилника, семейния насилник убива жена си в случаите, когато тя се опитва да се измъкне от насилието. Когато го изостави. Mm-hmm. тогава. Има ли някакви така издайнически черти,
1: по които една жена може да разпознае в началото на връзката някой, който е склонен към такъв тип престъпления?
2: Ами в психологията има някои такива м-м. неща. А, на практика в началото хората много трудно разпознават, тъй като а, привличането е много силно и то не е свързано с рационална оценка на качествата или на недостатъците, тъй като тогава а, всички ние идеализираме образа на нашия партньор. Да. Но в последствие може да се видят такива признаци в поведението на, на, извърши, на, на, на семейния насилник. Но в началото обикновено жертвата е склонна да, да, да отказва да види, че това е проблем, да го неглижира и така нататък. Още повече, че както казах, тези типове насилници са изключително добри манипулатори. И постепенно така жертвата попада в капана на собствената си Представа. неувереност в това да вземе кардинално решение. Mm-hmm. Тъй като избягването на назоваването или идентифицирането на проблема означава, че няма как да се реши самия проблем. Нали? И се да. получава така. Той обещава, че повече няма да прави така до следващия път. И самата жертва вече е в един такъв стереотип, при който е развила така наречения Стокхолмски синдром. Да. Стокхолмския синдром, знаете какво mm-hmm. е. Да. А, тъй като се чувстваш а, по невъзможност да промениш ситуацията, ти почваш да приписваш позитивни черти на насилника, за Точно да можеш все е. по някакъв начин да оцелееш в тази връзка.
1: Да, да, да го. То дори не е да го оправдаваш и ми да се радваш на да кажем вниманието, което получаваш като извинение в последствие. Не, и това то да става има пак два,
2: два такива основни обяснителни модела на Стокхомския синдром. Единият психоаналитичен, че както казах, в началото на развитието на хората, в детството им ние делегираме изцяло правомощията на, примерно, на силния могъщия баща и се идентифицираме с него и се опитваме да, да бъдем като него. И това доставя удоволствие на бащата и той проявява добро отношение към нас. И всъщност насилника или там похитителя, ние към него всъщност mm. проявяваме а, той е същия механизъм, т.е. общо взето малко се инфантилизираме в поведението си, да. а, нали? прехвърляме отговорностите, а, моделите на оценка положителни и отрицателни на него и изцяло се образяваме с тях. А другия обяснителен модел, пак е бих виористския, пак за наградите и наказанията. Mm. Както се казва, насилника е човека, който държи хляба и ножа, определя ти дали ще излизаш, дали няма да излизаш и всъщност ти се стремиш да получиш поне малко позитивни е, Тоест неща той, от него. Той създава света и рамката, в която ти функционираш. И е... понеже попитах ти за първите неща, da. първите неща, които могат да бъдат а, изведени като сигнали. А, между другото най ясният индикатор, който се приема за един потенциален насилник е, че не се съобразява с отказа на жертвата. Не искам това, няма значение ще го правиш защото аз искам. Не искам да отида там, не ще дойде, защото ли, трябва да бъдем заедно. Отказите, пренебрегването на отказа на жертвата означава тотално обезличаване в крайна сметка на, да. на самия човек, който изразява някакво желание, пък ти не се съобразяваш с него. И другото е, че започва да ограничава а, сферите на активност на жертвата.
1: Няма да се виждаш
2: Няма да се да... виждаш, няма да излизаш. Да. А, общо взето, ревността е форма на вид агресия, с м-м. която се упражнява контрол върху поведението. Тя не е свързана с любовта. М-м. Не това не. не, това не е верно, че който обича ревнува. Да, това е клише, рецепт. <си>
1: <да. си>
0: <си> имаше въпрос, Гледат ли а, тези игри, които има насилие? Компютърните игри, в които Играет, много. Играят. Играят, за... защото, за децата... защото,
2: защото има едно много неправилно разбиране, че когато а, играеш, примерно игра, която е с агресия или това ти си разтоварваш агресивността. <си> Точно обратното е. <си> Uh, тъй като един от начините за формиране на, на агресивното поведение mm. е да формираш определен поведенчески модел, който ти носи удоволствие. Когато ти постигаш победа чрез агресивността, ти я формираш като определен поведенчески модел. Няма как да повлияят по друг начин, yeah, освен да станеш
1: so... по-агресивен. Защо тогава не стават убийци всички, които играят много игри? Такива шултари. Yeah. Няма да такава ти статистика,
2: ти ти не може да кажем.
1: Това е вярно. А, е верно, че няма, да стъп, няма, да да не Дано не излиза да така, защото да. да, никога не виждаме такава статистика, но. А не. с филмите също ли е по същия начин? ли? Специално за деца, прено го. Филми? Филмите имат филми с повече...
2: с насилие. Да, въздействие. Това е същия механизъм. М-м. От гледна точка на психологията, като обяснение. Значи ти, а, в крайна сметка, филма се създ... е направен така, че ти се идентифицираш с силния в това. Да, Ако е добър филма, да.
0: И той, когато победи. Ти получаваш удоволствие от това, че те го убеждава. Точно. Това е много страшно. Аз съм гледал <laughs> много филми с насилие, но не съм агресивен човек. Колегата знае. Къде сме на филми? Им, на филми. Имаме в края на всеки наш подкаст една рубрика, която се казва Книга, филм, събитие. Да. И ще ви помолим да препоръчате една книга важна за вас, един филм и едно физическо събитие, което може да ви видят хората, или пък да поканите хората да посетят. Така че а... да започнем с една книга, която е важна за а вас. Каква трябва да бъде? Може, може, може художествена, може не художествена, но понеже говорихме много така, научни неща за психолога, така че може би да ни препоръчете един, един роман, художествена литература? Нещо. Да,
2: а, Мълчанието на агнитата, <рък> Червения, Червения дракон, дракон. самият автор, който е Томас Харис, аз в началото мислих, че е психолог, <рък> просто много ханибал. Ако някой се интересува от... Аз щях
1: да ви попитам за Ханибал един въпрос, по-скоро от към гледна точка на сериала. Не знам дали сте гледал сериала Ханибал. Не. А, ако един истински психопат започне да помага на полицията в разследването, това ще бъде ли цен помощ? Това е сюжета но... на, на сериала. Има един който е психопат, който обаче започва да, да помага на един полицай. И да но му... Истински ли му помага? Истински му помага. Той това е сложно, защото той малко крие своите следи за други престъпления, като му да. помага, но били било ценно за, за някой като вас, ако се появи един психопат, който е доказан сериен убиец, който не е разкрит и започнете заедно да интерпретирате други престъпления. Или психопата никога не може да ви помогне, защото той не може да
2: излезе от себе си. По някакъв начин. А, психопата може да реализира такова фалшиво поведение, само а, обслужвайки някакви собствени лични цели. Да. Е, То е така. А е така, да. Да, пък дали а, на практика това може да се осъществи, а, може би в началото ще има някакви допирни точки и те постепенно ще бъдат, най-вероятно, ще се разминат нещата, тъй като всеки преследва различни цели. <същи> Психопата единствено по принцип тези все пак, които са вторичните психопати, социопатите, е допустимо да има някой, който могат да обичат, да ценят и да делегират към него така доверието си и така нататък, mm-hmm. да има любимия човек, примерно ето Кинг Конг и русата да, маска ли това са и такива примери в тем които... да си създадат. Да, 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 да. И ако е в този случай, примерно, психолога се привърне в един такъв човек, който той го цени заради еродицията, това, че го разбира, може да се, да се осъществи по-дългосрочно.
1: Мисълта ми е, може ли един психопат да разбере друг психопат, повече отколкото един психолог
2: да разбере един психопат? Ех, сега много труден е този въпрос, но принципно, хората проектират върху другите собствените си мисли и преживявания. Това е най- да. лесният и, и често, не често, ами непрекъснато механизъм, който се осъществява. Това, което не харесваме ми нас, го прехвърляме върху другите и почваме да го критикуваме. И в, от тази гледна точка, може би, един м-м. психопат лесно би разпознал психопатната структура на друг психопат. М-м. Защото че има скачване и така лесен пренос. Значи има, има резон сериала. Yeah. Един филм, който харесвате. Един филм? Филм, да. Ами, любимия, така скоро, така един от любимите ми филми, всички, които с Робър са ми любили. Е, ние много харесваме. Да. Ама и комедиите също. Всички, всички. Анализирай това да, да, е супер филм. Да. Защото там психологията е показана в нейния. Така, а, има хубаво чувство за хумор. Аз много държа на чувството за хумор в сред колегите, които се занимават с такива неща. На вас ви е нужно не. много чувство за хоро, че да. иначе...
3: <laughs>
0: да. uh, едно събитие може да е, Може, може да, е... да е нещо,
1: което вие ще посетите. Установка концерт. Постановка, нещо. концерт, не знам, някакъв семинар, да, нещо, семинар, което се... е физическо извън uh,
2: интернет. Uh,
1: лекции, ако имате отворени за
2: луици. За всички може. лекции са отворени в Софийски и в Академията на Министерството на вътрешните работи могат да се посещават. Ако ви стиска заповярят. <laughs> Другото е, предстои конгрес по психология, на Дружеството по психология, организира есента. Mm. Там също така се презентират интересни изследвания, които са така на базата на имперични факти което е много ценно така, по отношение на различни социални, психологични и други неща. Вие имате книга, ако не се лъжа. Сега, сега е момента да
1: направим една реклама, ако още е в тираж. Еми, ако аз е имам
2: две книги, които две книги. са свързани с профилирането най-вече. Едната е за психо, психологично профилиране на извършителите на убийства. Тя си върви тази книга. В смисъл, може понеже, да се намери. Да, може. Другата е насилието, анализ от местопрестъплението. Тя пак е свързана с такива конкретни случаи, които са описани вътре. Идеята беше хората, които сега учат такива, тази магистратура, която има в Софийски университет тук в Академията, да има какво да учат, откъде да прочитат нещата. Предполагам, че ако
1: някой има интерес към такъв тип професия, биха го ориентирали тия книги. Дали наистина е за него тази професия?
2: Тази професия винаги ще се бужда интереса, и като а, това е нещо непознато и много по някой път, как да кажа, социално, интересно, така обществено, Дъленината значимо. Привлича. и така. Да, да. както се казва, ниче ли беше казал, като гледаш в бездната и тя гледа в
3: теб. И тя гледа в теб. Това. Супер, Към... много благодарим за този разговор. Много
0: ви благодарим, а
1: вие приятели, не забравяйте на, на 16 марта е събитието на нашите приятели от Career шоу. Регистрацията е безплатна. Но, но, задължителна. но задължителна. Това беше 2200. Чао,
3: до скоро.